0: Nada lhe posso dar que já não exista em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens, além daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar a não ser a oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo. E isso é tudo. Essa é uma lindíssima reflexão do escritor e pintor alemão Hermann Hesse. Hoje é dia 27 de outubro de 2023 e sejam bem-vindos a mais um Céu do Momento, trazendo a cada dia uma pílula de sabedoria dos astros no seu dia a dia. Hoje nós abordaremos com maior profundidade a natureza, a consciência astrológica que está por detrás do signo de Ares porque a Lua transita nesse signo desde o dia anterior e nós temos algum período ainda disposto para nós dentro dessa natureza de maior iniciativa, prontidão, impulso, realização. Aqui é importante destacarmos que a Lua no céu não formará nenhum aspecto longitudinal de grande importância, de grande destaque a todos nós. Para alguns astrólogos, para algumas linhas astrológicas, quando nós temos eventos como esse, eles vão denominar como Lua Fora de Curso ou Lua Vazia. A linha de astrologia que eu trabalho, que eu me pauto e ensino aos meus alunos, instruo a vocês aqui no Céu do Momento, é uma linha baseada, fundamentada nas diretrizes da ABA, Associação Brasileira de Astrologia. E, meus amores, quando nós pensamos esse conceito de lua fora de curso e lua vazia, muitos astrólogos vão ditar que é um dia de desastres, de tensões, um dia crítico, um dia de conflitos, que nós não deveríamos fazer nada de grande importância nesse período. Para a nossa linha de trabalho, isso é extremamente não condizente, né? Até porque grande parte dos astrólogos não tem uma fundamentação avançada nos estudos e acabam parando em um certo ponto que trata de uma superficialidade, uma visão intermediária, mas que não traz o devido fundamento. Quando nós falamos dos aspectos da Lua, a Lua não fica sequer 20 minutos sem formar aspecto com algum outro astro. No entanto, para entender disso, Precisa entender de astrologia avançada, precisa entender de direções primárias, precisa entender de funções trigonométricas. Quando a gente fala das direções primárias, nós estamos falando de aspectos mundanos, que têm relação com os astros e a rotação da Terra. Então, a coisa, ó, ó, a profundidade. Aqui eu estou fazendo essa introdução não para as pessoas que desconhecem a astrologia. Aqui eu estou tratando de alunos, meus alunos que me escutam, outros astrólogos que estudam e que a usam o Saldo Momento a nível de estudo para poder clarear essas ideias que acabam sendo partilhadas aí fora. Então, de novo... A Lua não está fora de curso, ela não está vazia, a Lua se mantém em sua órbita, mas nós não temos aspectos longitudinais tão importantes ou significativos para este dia. Nós vamos tratar de outras influências a serem trabalhadas hoje, mas não entrem nessas ideias tortas, desviadas, de que, olha, um dia crítico de tensão. Não, sem sombra de dúvidas, não é por aí. Agora, quem tem seus mapas astrológicos, como eu disse ontem, a Lua nos signos cardinais, Áries, Libra, Câncer e Capricórnio, sem sombra de dúvidas, podem experienciar um dia mais crítico. E aí sim, essa é uma perspectiva e este é um conceito muito mais fundamentado e pesquisado. Quando nós falamos da Lua crítica, é um momento onde nós estamos mais vulneráveis, mais sensíveis, mais afetados. Então, a gente se pede uma maior preservação. Vamos entender um pouquinho mais da consciência ariana no qual a Lua se encontra e como nós podemos ativar ainda mais tais influências? Meu nome é Guilherme Schutz, eu sou astrólogo e professor de Astrologia e fico extremamente contente em poder compartilhar um pouquinho mais do meu olhar para as estrelas e te dar de lá um direcionamento e te dar de lá um ponto de luz para o nosso dia a dia. É importante que saibamos exercitar a nossa valentia. Tem um quadrinho muito... Muito famoso? Não, meus amores, é um quadrinho que ganhou reconhecimento, <risos> para mim é muito famoso, mas eu gosto muito desse quadrinho, o nome do quadrinho é Valente, o Cão Valente, né de um cãozinho, alguém já escutou, já ouviu falar desse quadrinho? Eu tenho ele aqui, algumas edições, são quatro edições que tem, então eu tenho essas quatro. E é interessante porque vai falar de um, de um personagem que tem a coragem, a bravura de buscar o amor ou se relacionar, buscar uma relação, se entregar, se dedicar a essa construção afetiva e amorosa. Quando nós falamos dessa valentia, deste, deste valor em espanhol, esse valor vai falar dessa coragem. Quando nós falamos dessa coragem interna, sem sombra de dúvidas, o signo que está mais relacionado a isso... É Ares, o signo de fogo como um todo, Ares, leão e sagitário. Mas Ares fala dessa coragem, fala desse poder de se posicionar, de se firmar, de encarar. Eu estava ontem em aula com os meus alunos e eu falei com eles sobre isso. Né? A natureza de Marte, que rege o signo de Ares, vai falar da nossa capacidade de ataque, de luta, mas também de defesa. E é importante que saibamos nos posicionar frente àquilo que aceitamos, frente àquilo que não aceitamos, frente àquilo que queremos, frente àquilo que não queremos. Essa influência de posicionar-se, de se colocar, de se firmar, sem sombra de dúvidas, tem que vir de uma força interna, tem que vir de uma disposição de encarar algumas, alguns conflitos, nem todas as brigas merecem, valem a pena. Não, nem todas as brigas merecem a nossa atenção. Mas muitas delas, algumas que vão falar sobre os nossos valores, algumas que vão falar sobre os nossos direitos, essas brigas sim valem a nossa atenção. Quantos clientes, eu sei que tem muitos clientes me escutando aí, que já passaram comigo em atendimento. Quantos clientes que eu atendo, eu digo, olha, esse, este conflito você tem que enfrentar. Este desafio você tem que encarar. Você tem que se posicionar, tem que se impor. Porque eu entendo da importância de nos posicionar. Mas eu não gosto de conflito. ai Mas eu não gosto de briga. Caso contrário, você vai se prendendo, você vai entrando madanhado Em algum momento a vida vai te propor este, esta força vindo à tona. Eu falei para vocês do filme A Cor Púrpura... Peço que vocês assistam, retirem um tempo, um bom tempo, para assistir a Cor Púrpura, porque vai falar de uma personagem que não tem este poder de se posicionar, de se firmar por grande parte da vida, até que chega o um momento que a mesma diz, quando chega no limite, chega. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu vou me posicionar, eu vou enfrentar. E é importante que sejamos francos, sinceros honestos conosco e com aqueles que nos cercam. A natureza de Ares, assim como dos signos de fogo, falam, Ares, Leão e Sagitário, falam dessa honestidade, falam dessa movimentação frente aos meus valores, frente às minhas virtudes. Então, sendo objetivos diretos, assertivos, tomando impulso para conquistar aquilo que quer. Agora, sem sombra de dúvidas, que há uma natureza competitiva, de disputa, e quantos de nós carregamos influências ou arianas ou marcianas em nossos mapas que falam dessa potência de competição? E não me vem fazer papel de bonzinho, não. Não, mas não me vem fazer, ah, mas eu não, eu não gosto de competir, eu não gosto de briga, mas ai, a briga vem até a mim, eu não estou fazendo. Para, para, sai desse papel de vítima, sai desse papel da boazinha do bonzinho. Não estou falando aqui pro lado do bonzinho da boazinha que não quer ver a sombra. Eu estou conversando com aqueles que querem crescer. Eu estou conversando com aqueles que querem orientar suas vidas de uma forma produtiva. Reconheçam a parcela que disputa, que compete, que tem essa questão ali mais bélica. Reconheçam. Porque no momento que a gente reconhece, a gente pode orientar. A gente pode trabalhar, a gente pode desenvolver. E quando a gente fala dessa competição, principalmente atletas, esportistas, formidável. Agora, quando a gente traz isso para a nossa vida íntima, competir com o outro pode ser interessante, mas a real, a real, é que a gente tem que competir com nós mesmos, nos tornando cada vez melhores, ou pelo menos nos tornando e nos aproximando cada vez mais de quem nós somos a cada dia que passa. Eu tenho que competir com o meu eu de ontem, de conseguir dar um passo a mais, conseguir firmar ali aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Sim, então, next, próximo passo, próximo step, mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala dessa competição, eu, por exemplo, pratico luta, pratico artes marciais, a luta de defesa pessoal que é kung fu, e, 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 eu, e eu tenho figuras dentro desses espaços de, de treinamento que eu olho e falo, e que eu crio um vínculo de competição, mas uma competição saudável de essa pessoa me provoca a me aperfeiçoar. Eu olho para essa pessoa, eu me inspiro nela. Eu olho para essa pessoa e digo, peda. Há algo aqui que compete com esse outro indivíduo e que legal. Eu, eu, essa pessoa está me impulsionando, está me ajudando ao meu crescimento, ao meu desenvolvimento. Essa pessoa não está contra mim. Contra mim? Que palhaçada é essa? Não, essa pessoa não está. Claro, vão existir competições densas. Claro, ninguém aqui está falando que não exista isso. Não existe. Mas nessas circunstâncias que eu estou mencionando, essa pessoa, ela na minha experiência de vida, na minha existência, nos meus treinos, me ajuda a, me, a catapultar o meu ser, a impulsionar a ser cada vez melhor, sem sombra de dúvidas. Se eu estou em um lugar onde eu não percebo a necessidade de tal desenvolvimento, tal crescimento, pode ser que uma comodidade interna me coloque em uma tranquilidade. Quer saber? Então, vou ficar por aqui mesmo. Quando muitas vezes, esta relação externa pode provocar o nosso crescimento. Entenda... A gente não precisa dessas competições para crescer, a gente pode buscar tal desenvolvimento tranquilamente. Não vamos entrar nessas estruturas sociais, econômicas e principalmente capitalistas que é importante ter o outro para que o negócio se provoque ao crescimento. Não, a gente vai ver provocações ao crescimento sem necessitar de uma competição com o outro, mas sim de uma competição pessoal, interna. Mas eu quero que a gente reconheça essa nossa capacidade de enfrentamento, de luta, de realização, de impulso, de iniciativa. E para a gente encerrar quanto a esse ponto de consciência, meus amores, não se esqueçam, quando nós falamos de Ares, nós não falamos de uma energia que pondera, que reflete, que não, a gente fala de uma energia imprudente, imatura, muitas vezes primitiva, que vai, vai de cabeça, se joga com tudo, que está riscando, que está apostando. Em alguns momentos da vida, é interessante que tenhamos tal, tal, a compreensão dessa energia, que saibamos nos posicionar assim. Em alguns momentos da vida não vai dar para ponderar tanto, não vai dar para refletir tanto, natureza libriana. É claro que o interessante é o caminho do meio, né? É a harmonia entre libriares então, entre o impulso e a ponderação, sem sombra de dúvidas. Mas em muitos momentos de nossas vidas, a vida vai dizer que não dá para ponderar tanto, se joga, se joga, vai de cabeça. Ah, mas eu não sei se vai de cabeça. A coisa vai dar certo. E vai dar certo não porque é um milagre, não porque. porque você vai fazer a coisa acontecer. porque você munido à espiritualidade, porque você munido à tua compreensão de fé, de confiança no seu eu e um poder maior, vão realizar e vão fazer com que a coisa aconteça. Mas entenda, a gente tem que estar firme nessa. Nessa consciência interna de que eu vou fazer a coisa acontecer. De que eu não estou sozinho. Há uma energia, uma compreensão muito maior divina que está ao meu redor. Porque me realizar, me desenvolver, não só beneficiará a mim, mas beneficiará a tantas e tantas e tantas outras pessoas. Que coisa bonita, né? Então, em alguns momentos, a gente tem que trazer uma certa... Certa. Vocês não viajam, hein? <risos> É uma certa... Imaturidade de quer saber, eu vou, eu vou me jogar de cabeça e vou ver o que, que vai dar. Pô, Magui, me machuquei, sacode a poeira e continua. A gente não fala isso pra criança, quando a criança tá aprendendo a andar, caiu, levanta, sacode a poeira. Alguém fica, oh meu Deus, e se der alguém fazendo isso, é para, para, para. para. Alguém fica, ai meu Deus, bebita, não, você caiu, não, não. levanta, é isso aí, tá tudo bem, filho, tá tudo certo, faz parte, cai mesmo, continua. A gente não podia perder isso. A gente tem que manter isso vivo. Então, continua. Mantenha firme. Continua a tua caminhada. Vá em direção àquilo que você quer. Tá bom? E eu quero finalizar esse episódio com uma reflexão que eu não faço ideia agora de que autor seja, mas em algum momento essa, essa, essa frase veio até a mim e eu uso isso constantemente nas minhas, nas minhas experiências pessoais, na relação com outras pessoas, que cabe muito a todos nós e a este episódio. A coragem não é a ausência de medo, é a persistência apesar do medo. Uh, uh, uh. A coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo. Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! É isso! Vamos firmes, meus amores! Uh, eu peço que vocês compartilhem, divulguem essas pilas de sabedoria dos astros e me ajudem a alcançar ainda mais pessoas. Só do momento cresce, graças à ajuda de todos vocês, que mantêm essa chama viva, acesa e alcançando tantas pessoas que precisam escutar justamente estes pontos de reflexão, esses pontos provocativos, tá bem? Me marquem lá no, no Instagram, nos seus stories, arroba G-U-I-S-C-H-U-L-T-Z. Gui, meu primeiro, abreviação do meu nome, e Schultz, meu sobrenome, tá bem? Querem marcar sua leitura de mapa astrológico, mandem mensagem para contato arroba Que os planetas se inclinem sobre nós, fiquem com Deus, e até amanhã. Beijão.